1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la edición México de Línea Abierta. Yo soy Citlali Sáenz, estoy muy contenta de que nos acompañen esta tarde, de estar aquí con ustedes en este programa que realizamos desde la Ciudad de México. Y hoy, finalmente, hoy primero de marzo, estamos arrancando mes... Estamos arrancando las campañas de manera oficial, las campañas presidenciales en nuestro país, justo desde el primer minuto de este viernes, primero de marzo y hasta el veintinueve de mayo van a ser campañas, ahora sí, de manera oficial, aunque ya le dábamos información de que había precampañas, estaba en el, el Intercampañas, y que se supone que no podían hacer muchas actividades, pero vamos a ver cuál es la diferencia ahora de que arranque este periodo oficial de campañas y que va a concluir hasta el miércoles 29 de mayo. Le recuerdo, está eh, en juego, pues, la presidencia de la República están en estos 90 días de campañas para la recta final, para el, la votación que se va a llevar a cabo el 2 de junio. Se van a elegir 20.000 mil cargos federales y locales, ocho gubernaturas, el alcalde de la Ciudad de México, 500 diputados. 128 senadores y como le decía pues la presidencia de la república, veremos quién va a suceder a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia Claudia Sheinbaum que encabeza la alianza del partido en el poder que es Morena con el partido verde ecologista y el partido del trabajo Xochil Gálvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México que está conformada por el PAN por el PRI y por el PRD tenemos también a Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Y ellos tres, pues, van a estar en campañas. Esto en cuanto a la contienda presidencial, como ya le decía, pues, son otros cargos de elección popular. Así que 90 días tendremos de campañas rumbo a la elección del domingo 2 de junio. Así que, pues, para que usted también esté informado, porque, pues, ya le pidieron que se registrara, ya le pidieron que solicitara su credencial del INE para que pueda votar. Así que, pues, hay que estar también atentos ahora qué podemos hacer con esta con esta decisión con nuestro voto por quién van a votar, así que pues hay que ir viendo cuáles son las propuestas, cuáles son pues los antecedentes también de cada uno de estos personajes que van a Van a, a dirigir el país, el país México para los próximos seis años. Así que de esto vamos a platicar y para pues detallar y que nos dé un poquito de luz, de color, de lo que sucede con estas campañas y con este arranque. Más adelante vamos a platicar con mi colega reportero de Radio Educación, Víctor Bárcenas. Con él vamos a comunicarnos más adelante porque. Le quiero platicar primero de una noticia. La canciller mexicana Alicia Bárcenas viajó a Washington, dio a conocer que tuvo pues una primera reunión trilateral entre las autoridades de México, Guatemala y los Estados Unidos en materia de migración, donde se acordó trabajar para atender la raíz de la migración en colaboración pues eh, sobre todo los tres países tratando de regular la movilidad. Y lo que se está buscando es pues, proponer un, mod un modelo unido. Ellos dicen unido para gestionar la movilidad de las personas. Alicia Bárcenas también aseguró que es necesario lograr, lograr la movilidad laboral y que pues dentro de estas políticas estén los derechos humanos. Ella dijo hay que involucrar a todos los sectores es saber cómo lograremos que estas personas que están buscando oportunidades, pues finalmente las encuentren y como decían, pues primero en sus lugares de origen y si no, pues van avanzando como México, pues está ofreciendo también algunas opciones laborales y muchos de ellos realmente lo que quieren al final es cruzar la frontera de México y llegar hasta los Estados Unidos. Así que Vamos a escuchar qué le parece una breve entrevista que eh, dio la canciller Alicia Bárcena sobre este tema justo eh, después de esta reunión trilateral.
2: ¿Cómo fue la reunión? Fue?
1: Excelente. Una reunión fantástica porque es la primera reunión trilateral entre México, Guatemala y Estados Unidos tenemos acuerdos súper concretos de cómo vamos a trabajar juntos en las causas estructurales de la migración, en explorar vías regulares de, de movilidad laboral, en cómo vamos a proteger la frontera sur y la frontera norte de México, ¿verdad? la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de Guatemala y en eso vamos a trabajar conjuntamente en infraestructura, en seguridad y también vamos a trabajar en la intercambiar de información sobre el tráfico tráfico de personas, de drogas, de armas creo que es un tema importantísimo así es que estos son los acuerdos vamos
3: a participar en la, en la reunión que va a organizar Guatemala sobre la declaración de Los
2: Ángeles así
1: es que ahí tienen ustedes
2: una cita. ¿Cuándo será esa reunión? ¿En abril? en abril Muchas gracias,
1: gracias. Pues ya les decía, fue breve, se van a reunir en abril, así que este encuentro estuvo encabezado por el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, la secretaria Alicia Bárcena de, nuestra pa de nuestro país, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, y bueno, la funcionaria mexicana insistía en que era necesario apuntar a trabajos de manera regional para abordar la migración de forma integral, pensando en México y Guatemala como regiones de origen, tránsito, destino y, por supuesto, también de retorno de personas que llegan a la frontera con Estados Unidos y que no logran cruzarla. Así que, pues este es un tema que hay que seguir y, como decía en abril, vamos a estar pendientes de esta, esta reunión. Yo lo quiero invitar, como siempre a que usted participe con nosotros para que nos cuente cómo ha visto hasta el momento las campañas, también cómo le fue en el registro, ya le habíamos dicho, concluyó el 25 de febrero, ya tiene unos días que concluyó, logró registrarse, logró solicitar su credencial de elector, ya sabe qué va a hacer, por qué opción decidió votar, eh, postal, vía presencial o voto electrónico. Platíquenos, le recuerdo aquí nuestras vías de comunicación, que como yo lo sé, ustedes ya las tiene en la memoria. Espero que ya las tengan en la memoria también del celular para que nada más las marque. 1-800-345-4632 o bien mándenos un mensaje de texto, un mensaje de voz al 559-835-9232. 35 y nosotros eh, vamos a, si nos deja el mensaje grabado, nosotros vamos a, por supuesto, darle salida en este programa para que usted pueda participar y que podamos escucharlo aquí. Ya tuvimos un ejemplo de una persona que, que nos llamó, que nos dejó un mensaje de voz, así que usted cuando... Tal vez no tenga tanto tiempo para esperarnos porque a veces se nos juntan las llamadas y en lo que van saliendo, pues puede dejarnos un mensaje de voz grabado. Nosotros lo vamos a reproducir, por supuesto, en este programa. Así que anímese. Esa es una vía alternativa de comunicación. O si puede escribirnos, pues también mándenos un mensaje y nosotros ahí lo vamos a leer. Les recuerdo las vías de comunicación. La llamada telefónica 1-800-345-4632 o bien el WhatsApp, 559-835-9235. Así que ya le decía, son las elecciones, unas de las más importantes porque son muchos cargos los que están en juego. Esta campaña electoral de manera oficial inicia hoy viernes, se va a extender 90 días, pues es ya eh, el camino hacia el 2 de junio donde se van a elegir 20.000 mil cargos federales y locales, ocho gubernaturas, y también aquí en la Ciudad de México, pues para el cambio de la jefatura de gobierno, así se llama jefatura de gobierno o, o alcaldía de la Ciudad de México, además de 500 diputados, se renueva toda la Cámara de Diputados, 500 diputados, y también se renuevan todos los senadores, el Senado de la República, por eso también es muy relevante que pues usted sepa... Eh, pues quiénes están contendiendo y a quién le va a dar su voto. Así que planéelo muy bien, ponga, ponga atención en quiénes son, qué han hecho, qué proponen, ¿Qué agenda ustedes quieren que los legisladores, incluso el presidente de la República, ya sabemos que no se puede hacer campaña en el extranjero, pero pues a través de nosotros o los mensajes que ustedes puedan leer, pues tienen que ver también quién se preocupa por ustedes, por sus necesidades y que si les están pidiendo ahorita el voto, que participen pues también que les cumplan. Así que ya ahorita está con nosotros mi colega reportero Víctor Bárcenas de Radio Educación. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
4: Sí, Tlali, buenas tardes. Un saludo a la audiencia de Radio Bilingüe. Aquí estamos ya listos para empezar esta pues etapa de campañas electorales. Son tres meses de intenso golpeteo y fragor político que irán delineando quiénes son quienes encabezan estos eh, momentos la preferencia del electorado que se verá reflejado justamente el 2 de junio en los comicios federales que ya están en puerta.
1: Sí, yo no sé si estaban, eh, como se dice, en las carreras, en sus marcas listos fuera, porque ya tenemos un rato como si fuesen campañas, ¿no, Víctor?
4: Así es, es una larga temporada que tenemos desde que el presidente mismo abrió la elección hace un par de años, en el sentido de que buscaba al interior de su propio Grupo de Poder, quienes estarían dispuestos a emprender esta marcha por renovar su legado como gobernante estos seis años y en quien confiar, la gente que lo apoya, para respaldar la segunda etapa del proceso de transformación. Y sí, se adelantó muchísimo esta etapa de pre-pre-campañas, estuvimos apenas terminando la intercampaña y después la, la etapa previa a este inicio formal de la campaña electoral, que ya nos hace, se nos hace larguísimo y además está muy claramente definido quiénes están aspirando, en este caso por parte de la oficialidad, Claudia Sheinbaum la oposición encabezada por Xochitl Galvez, que aglutina a todos los partidos que han gobernado años previos y secciones previos, como el PAN, el PRI y el PRD, que está Xochitl Galvez en este esfuerzo por aglutinar sus intenciones para llegar nuevamente al poder, y finalmente, eh, de manera independiente, el eh, Movimiento Ciudadano con un nuevo candidato que se llama Jorge Álvarez Maínez, que es muy poco conocido pero que en este fragor de la contienda de campaña electoral pues seguirá eh, dando posiciones para que la gente lo conozca y lo vea como una opción también.
1: Claro, y pues hoy arrancaban ya eh, su campaña de manera oficial. Eh, sabemos que Xochitl Gálvez, la de la alianza opositora, quien encabeza esta alianza opositora, pues arrancó casi en el primer minuto, ¿no?, de este viernes en Fresnillo, Zacatecas.
4: Exacto, lo hizo con una marcha, una marcha silenciosa comprendida de velas en el municipio de Fresnillo, en Zacatecas, porque además eh, señala que es el lugar más violento y con más miedo en el contexto de la inseguridad que vive el país, y por eso eh, simbólicamente acudió a este espacio para dar una luz de esperanza a aquellos que tienen miedo, dice la candidata opositora, porque esto tiene que cambiar y tiene que mejorar esta atención al problema de la inseguridad que ha afectado muchísimo estos últimos tiempos a la población mexicana, sobre todo en algunas regiones que están dominadas por el eh, sentir que mandata la presencia del crimen organizado y la existencia de esta violencia. Ahí en Frenillo en Zacatecas, Xochitl Galvez ha expresado que ella va a modificar toda la estrategia de abrazos para y eh, no balazos que impulsó el gobierno del López Obrador y que sí va a intentar ir directamente contra quienes encabezan la violencia y el crimen organizado en el país y que se acabó y que ahora sí van a temblar ellos porque ella está dispuesta a mejorar toda la estrategia en materia de seguridad para tratar de llevar la paz a muchas regiones del país que están siendo en estos momentos afectadas por la inseguridad. Lo que señalaba Sochi Galvez también es que también buscará que la Guardia Nacional y el Ejército pues regresen a sus labores eh, de vigilancia eh, que no han tenido en estos años la respuesta esperada y por lo cual también diseñará una nueva estrategia en materia de seguridad seguramente pues tendrá eh, pues mucha discusión este planteamiento que hace en materia de combate a la criminalidad porque se enfoca mucho más a lo que hacía el presidente Felipe Calderón y que fue una estrategia también fallida en la etapa en la que comenzó justamente esta guerra contra el narcotráfico y que generó incluso mucho más violencia entonces es parte de lo que está discutirse estos días y estos tres meses de campaña electoral
1: Sí, es uno de los eh, temas que por un lado la realidad de la del país con la violencia que se vive y que pues hay puntos rojos de crimen organizado que pues ha, ha pasado que algunos han perdido incluso la vida en este en este periodo pero está tomando ese tema para arrancar su campaña como bandera ¿no Víctor?
4: Así es, es parte de los, eh, digamos, problemas más sentidos que tiene el país y está justamente tratando de buscar esos votos de quienes están siendo pues, víctimas de esta violencia estos años, que realmente, bueno, según las cifras oficiales, ha bajado la percepción incluso de la inseguridad que se tiene con respecto a otros años, pero finalmente las cifras de violencia y de muerte cotidiana pues se siguen dando día con día. Aunque sí está muy focalizado a ciertas regiones del país. Por otra parte, también eh, hoy se espera que los demás eh, aspirantes a la presidencia también presenten su eh, inicio de campañas formales y el Zócalo Capitarino. Sí, está esperando a las cuatro de la tarde que se concentre ahí los seguidores de Claudia Seymour, la candidata de Morena y que va en alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo y que buscará refrendar pues eh, que ratifiquen esta intención de que continúe el gobierno de López Obrador a través de la coalición que ellos representan. Sí. Seguiremos sí. haciendo historia y Yo creo que, como la eh, segunda opción.
1: Sí, ese es como lo que se espera, porque tiempo de la Ciudad de México arrancaría a las cuatro de la tarde. Pero ¿qué te parece, Víctor, si hacemos rápidamente una pausa y le invito a ustedes a que nos llamen, para que nos digan eh, qué les parecen, eh, qué piensan de este arranque de las campañas, qué... ¿Ha sido suficiente la información que han tenido y cómo les fue, por supuesto, en el registro para participar? 1 800 345 32 o llámenos eh, o mándenos un mensaje de texto o grábenos un mensaje de voz en el WhatsApp 559-835-9235 y nosotros continuamos. Vamos a hablar ahora del arranque de campaña de Claudia Sheinbaum regresando con Víctor Bárcenas.
2: Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, Cámara Baja evita por lo pronto el cierre del gobierno federal. Juez suspende draconiana ley de Texas que penaliza a inmigrantes. Pacientes de COVID persistente necesitan más recursos en zona central de Washington. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
1: Ya estamos de regreso. Víctor, ya nos adelantabas el pues el plan que tiene para esta tarde, para el arranque oficial de Claudia Sheinbaum en esta campaña presidencial.
4: Sí, de hecho ya hay mucha gente arribando en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México. Esta plancha que pues aglutina muy apretadamente a más de doscientos mil personas conjuntas ahí, y se espera que ya abarrote este espacio la aspirante presidencial de la oficialidad y de Morena, obviamente, del partido en el gobierno, Claudia Seymour, quien se espera de conocer 100 eh, propuestas o compromisos para esta campaña electoral que delinearán todo lo que implica su programa de gobierno y la forma <coughs> como estará tratando de refrendar la la construcción de del segundo, segundo piso, de la cuarta transformación que inició con el gobierno de López Obrador. También se espera que pues, justamente ahí se abra la expectativa de cómo buscará consolidar esta eh, propuesta de continuación de gobierno, pero con un sello propio para dar eh, una especie de motivación hacia los votantes y que refrenden ese compromiso con lo que han vivido de transformación estos años. Y si les ha gustado, pues refrenden su compromiso con el planteamiento que ahora encabeza Claudia Seman que de, de llegar al poder, ella sería la primera mujer en llegar a, a, a este espacio, el máximo espacio de poder, poder que tiene México. Primera vez que tendríamos alguna presidenta si es que le refrendan el respaldo.
1: Claro, que muchos expertos dicen que es muy probable que eso suceda. Al final, en, en este todavía no se tiene el evento, pero ya nos adelantas un poco cómo se cómo se ve y lo que hemos visto en diferentes eh, medios de comunicación que ya está cerrado toda el, la zona circular del Zócalo capitalino porque hay mucha gente, es un evento que, se, que será masivo, a diferencia del evento de Xochitl Galvez, ¿no, Víctor?
4: Así es, es, realmente el contraste, si nos, nos ponemos a observar la cantidad de personas que siguieron esta madrugada en su peregrinar por Fremio Zacatecas a Xochilgalves Galvez, y lo contrastamos con la cantidad de gente que se va a reunir en el Zócalo, pues sí es un abismo de diferencia, porque realmente sí hay muy poca población en lo que fue el, el encuentro que tuvo esta madrugada con la gente de Fresno, Zacatecas, Ochoa y Galvez, y la que se espera llegará a la plancha del Zócalo en unas horas más, en un par de horas más aquí en la capital del país. Y simbólicamente, pues finalmente también eso es importante, porque sí es un gran contraste. Claro, el tema de la inseguridad, pues finalmente también es un tema fuerte. Y sí, es que le pega a todo el mundo realmente, ¿no? Exacto, y la apuesta que está eh, planteando la candidatura de la oposición, que es uno de los ejes temáticos, que además hay que decirlo, es un problema que no está resuelto y que es un pendiente justamente del gobierno de López Obrador bajar eh, considerablemente los índices de violencia, con esa estrategia mucho menos confrontativa que ha tenido estos años, sino de tratar de ir a las causas de que generan la la violencia y la inseguridad y que ella es justamente una de ellas según el planteamiento inicial es resolver la situación económica de mucha gente para que no sea una tentación vincularse con el crimen organizado.
1: Claro, y por último tenemos a el hombre de que está también contendiendo, que es Jorge Álvarez Maínez, ¿no?, de Movimiento Ciudadano.
4: Así es, Jorge, Jorge Álvarez Maínez llega un poco tardío a toda esta disputa por el poder, ...él es el tercero en esta boleta del 2 de junio... ...de hecho él no hizo pre-campaña como tal... ...porque es la determinación del Movimiento Ciudadano... acerca de su nominación llegó muy tardía... ...y es que hay que recordar que en mucho tiempo... el ...Movimiento Ciudadano pues estuvo coqueteando primero... ...con la posibilidad de encauzar los esfuerzos... Eh, ...y aspiraciones políticas de Marcelo Ebrard... ...una vez que no quedó triunfador dentro de Morena... ...como el aspirante presidencial... Entonces estaba esa indefinición de si se podía o no encabezar los esfuerzos del movimiento ciudadano para llegar a, a ser pre, a candidato presidencial más celebrar. Finalmente eso no se consolidó, pero ahí perdieron mucho tiempo porque hubo una indefinición en etapas. Y después, la segunda opción del movimiento ciudadano fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien también al final por problemas legales y por problemas también de no haber logrado consolidar legalmente su candidatura porque siendo gobernador no podía dejar el espacio así tan tan fácil como, como lo uh -huh. hubiera deseado. Finalmente no fue tampoco Samuel García el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano y la tercera opción, un poco como el rebote, fue de uh, Jorge Álvarez Maínez, quien finalmente te, decimos llega tarde a la contienda y realmente pues eso se refleja incluso en las encuestas, está llegando con cinco puntos, seis puntos de respaldo de la ciudadanía a nivel nacional y eso pues sí es un rezago importante eh, tal vez quizá lo único que él tenga como mérito es, el, es es que es el hombre de la contienda pero también es el más joven y eso podría ser atractivo para algún cierto sector que ve reflejada quizá en su candidatura esta innovación de ser más joven o si los eh, votantes tienen alguna resquicio todavía con tener una gobernante mujer pues puedan expresar a través de su, de su opción como género del único candidato hombre, pues la posibilidad de que puedan respaldarlo. Pero yo creo que eso está por por definirse y creo que también la cuestión de género en este caso pues va a pasar un poco a segundo plano porque si sí, la propuesta mayoritaria está siendo encabezada por una mujer.
1: Sí, además de que algo que él ha mencionado en su campaña es soy el nuevo, de alguna manera, no, por, 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 precisamente por ser joven, pero por no tener todos, todas esas historias que eh, que vienen atrás de personas que ya tienen mucho tiempo en la política.
4: Así es, aunque es un, un nuevo, digamos, eh, joven en la política, eh, pero también tiene conexión con la política tradicional. De hecho, pues una de las malas imágenes que proyectó justamente al inicio de toda esta campaña electoral fue un video que se filtró de una fiesta que donde corrió muchísimo alcohol y se le veía pues disfrutando y tratando de mostrar una imagen pues poco poco sana digamos respecto de la manera como se comporta algún político que busca buscar pues votos de la gente, ¿no?
1: Sí, de hecho, así fue cuando lo anunció también eh, Samuel García, junto con su esposa, con cervezas en la mesa y diciendo, bueno, pues aquí está quien va a ser el próximo presidente, no anunciando su candidatura.
4: Exacto, finalmente eso creo que le bajó mucha posibilidad de mostrarse como algo nuevo o fresco o con un empuje, digamos, que de la posibilidad de un respaldo que pues a los jóvenes que se interesan en la política pueda hacerles de utilidad para tratar de ver su posibilidad de candidatura y el respaldo que puedan darle.
1: Claro, eh, Víctor, vamos eh, podemos ver más o menos el perfil. Ya nos estás hablando un poquito eh, justamente del perfil de Jorge Álvarez Maínez. Eh, quién es, eh, quiénes son las candidatas, un poco para que nuestros amigos de la audiencia eh, tengan más información en este sentido. Eh, porque, pues, como les decía yo, ya están solicitando su voto, que se registren, que saquen su credencial de elector, que ya acabó el proceso para hacerlo, pero a quienes ya lo hicieron, pues ahora van a pedirle su voto y por quién tendrían que votar. ¿Quiénes son estos perfiles?
4: Pues Claudia Seymour, la candidata de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, tiene una tradición importante, fue jefa de gobierno de la capital del país, hizo un trabajo efectivo de pues mucha obra pública eh, si acaso tiene bajo su riesgo algún tipo de mancha es la situación que se produjo con la caída, el desplome de la línea 12 del metro que justamente no está clarísimo si fue por falta de mantenimiento o por las eh, condiciones eh, condiciones estructurales de cuando se integró y cuando se construyó la obra aún no está definido exactamente a nivel de peritaje quién fue el responsable y ella finalmente no ha, ha sido pues directamente vinculada con este accidente de la línea 12, aunque sí fue durante su gestión cuando se produjo el accidente. Pero eh, ella ha trabajado eh, justamente por eh, muy cercana al gobierno de Andrés Manuel Observador, incluso cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ella fue responsable de la construcción de los segundos pisos de la Ciudad de México, los primeros que se produjeron en este en este lugar y que además fue una importante obra pública que refrendó la labor. Estos espacios son públicos, no se cobran. Los que hicieron después gobiernos periodistas se cobran ya más eh, en el traslado que tiene eh, la gente por estos segundos pisos y es de carácter público-privado. -público y los que hicieron, junto con Claudia Seaman y López Obrador, pues son de carácter público. Ella finalmente refrenda también su opción por la por la parte pública, por consolidar nuevamente un estado de bienestar que dé la, la respuesta que requiere la ciudadanía respecto de las necesidades y los derechos fundamentales. Su emblema de gobierno durante la capital que tuvo ella era innovación y derechos era parte de lo que ella consolidó y se tradujo en realidad. Empezó también los trabajos de renovación de la línea 1 del metro, que está ahorita pues muy avanzado. Hay una inversión importante de obra pública durante su gestión y el planteamiento que ella tiene es finalmente consolidar lo que ha venido trabajando Morena este sexenio y consolidarlo hacia una etapa mucho más importante. Sí eh, ha estado muy vinculada justamente al trabajo de López Obrador pero también tiene una postura propia, se recuerda también, incluso que en la época de la pandemia, Claudia Seymour se deslindó un poco de la estrategia nacional, porque ella consideraba que era importante, por ejemplo, usar cubrebocas, atender mucho más directamente las afecciones que tenía la ciudadanía, en un trato mucho más directo. El tratamiento de la pandemia en la Ciudad de México fue muy muy asertivo, en el sentido de que, pues fue una oportunidad muy importante para atender directamente esta emergencia sanitaria y fue un, un hallazgo tenerla como al frente de estas directrices que incluso se deslindó a nivel de lo que se hacía federalmente en la atención de la pandemia y fue asertiva su, su postura. ¿Quién es Xochitl Galvez? Bueno, ella es... Si quieres
1: antes de Xochitl Galvez eh, vamos a, a hablar de ella después de la pausa, pero otra cosa que también define un poco a Claudia Sheinbaum es el tema del medio ambiente, que eso también la desmarca un poco del gobierno actual, ¿no?
4: Claro que sí, porque ella finalmente es con una formación científica de hecho estuvo en el panel de eh, cambio climático, que ganó un reconocimiento a nivel internacional de parte de eh, Nobel en el, en el aspecto y eh, pues estuvo trabajando muy cerca de Mario Molina este científico mexicano que también eh, fue recibir el premio Nobel de Química y tiene una, una caudal de conocimientos vinculados a estas energías renovables y sí es importante esta parte mental y, y de hecho ella fue secretaria de Medio Ambiente durante la primera etapa de gobierno del observador, entonces sobre el asunto energético sí que tiene materia para impulsar está puesta al día de lo que implica el desafío del cambio climático.
1: Claro. Vamos a hacer rápidamente una pausa, Víctor, y regresamos con el perfil de Xochitl Gálvez. Una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con mi colega periodista Víctor Bárcenas de Radio Educación sobre el arranque oficial de las campañas. Son 90 días en los que, pues tres meses en los que van a, van a estar, eh, pues dando sus propuestas y pidiendo el voto de los mexicanos, que estamos en México, pero también los mexicanos que están en el exterior. La elección es el próximo 2 de junio, son veinte mil cargos federales y locales, la presidencia de la República, ocho gubernaturas y la Ciudad de México también, 500 diputados, o sea, todos los diputados van a renovarse, 128 senadores. Así que pues es relevante, ¿no, Víctor?, que la gente esté enterado quiénes son y, y por qué eh, debemos votar por quienes nos están solicitando el voto.
4: Así es, sobre todo hay que fijarnos en las propuestas que lleguen a plantear estos días, de la forma como la van a consolidar y qué tan realistas pueden ser estas propuestas de quienes están buscando el voto de la ciudadanía estos tres meses. Sí. Hablamos un poco de Xochitl Galvez, ella es una, eh, aunque dice que no tiene partido político. ...siempre ha estado vinculada al Partido de Acción Nacional... ...de hecho ella fue funcionaria durante el gobierno de Vicente Fox... ...encabezaba los trabajos de atención a grupos indígenas... ...en esa época... ...y después fue incluso aspirante... ...por parte del PAN al gobierno de Hidalgo... ...ahí fracasó frente al contrincante del PRI... ...después ya se hizo eh, alcaldesa... ...en la a, alcaldía Miguel Hidalgo... ...aquí en la capital del país una de las zonas con mayor eh, nivel socioeconómico que tiene la ciudad, y ahí encabezó los trabajos también siempre vinculada al Partido Acción Nacional, entonces realmente no ha trabajado sino muy cercana al PAN, aunque ella se dice ser una ciudadana sin partido. Actualmente pues ella logró consolidar su candidatura después de un proceso interno de la oposición que estaban... Primero, llamando a la ciudadanía a hacer una, una votación en unas primarias que finalmente no se celebraron porque este, implicaban muchos recursos para ellos y gastar y además mucho desgaste para convocar a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, no fracasó su intento de parte de la oposición del PAN y PRD de realizar una elección previa para nombrar a Xochitl Gálvez y de manera pues, un poco sorpresiva eh, fue nombrada como la candidata con mayor posibilidades, dejando atrás a liderazgos de la oposición como Beatriz Paredes Rangel o también eh, Miguel de la Madrid, que, perdón, eh, el, Enrique,
1: el, Enrique, de la Enrique,
4: perdón, Enrique de la Madrid, que uh -huh. era pues el hijo del expresidente y que también estaba posicionado con la posibilidad de llegar a ser el candidato de la oposición. Finalmente, por una decisión un tanto popular, decidieron que fuera Xochitl Gávez la que encabezara esos esfuerzos de la oposición por lograr dar un contraste para tratar de llegar y allegarse a los votantes que están en descontento con la cuarta transformación. Entonces es la apuesta que tiene la oposición mucho más definida para tratar de revertir que vuelva a ratificarse la intención de votos a favor de lo que ha significado el gobierno de López Obrador. Entonces la expectativa ahí está clara y quienes buscan justamente o han estado en contra de los dictados que ha tenido en sus años el gobierno del Observador, pues ven en ella la opción para poder llegar a tratar de nuevamente estar en el poder el PANEPRI el y el PRD.
1: Sí, hay un un spot que primero puso al aire, lo recuerdas, Víctor, donde ella decía que eh, tú mencionabas que ella había gobernado la alcaldía, que tiene pues uno de los mayores. Productos Internos Brutos, o sea, la mayor economía de, de la Ciudad de México, y ella decía que llegó de Hidalgo y estudió en la universidad pública, en la escuela pública, que vendió gelatinas y que se fue a vivir a una de las alcaldías, que es Iztapalapa, donde pues hay más pobreza y más inseguridad y más problemas sociales. Y que después lo quitó, claro. porque era una muestra de decir estoy con el pueblo, ¿no? Un poco, eh, no sé si fue un resbalón que le dijeron ahí, pues ya cámbialo, porque creo que no te está funcionando.
4: Exacto. Al principio se vendía como alguien que venía desde abajo, que además incluso señalaba que habían invitado en, en eh, agrupaciones de izquierda, de extrema radical, como los maoístas. Y pues finalmente también eso, pues le, le quitaba sobre todo votos entre los aspirantes, digamos, o la gente de clase media que sataniza, digamos, todo este tipo de, eh, pues, vinculación con agrupaciones de izquierda o gente que viene desde abajo, que no tiene, pues, una educación, porque sí hay un problema de clasismo muy evidente en ciertos sectores de la sociedad mexicana que no necesariamente valoran que la gente que venga de abajo pueda ser admirable para lograr posicionarlos hasta el cargo presidencial. Entonces, finalmente le bajó un poco más a esa imagen que ella proyectaba de que era de origen humilde y que había logrado, a base de su esfuerzo personal, llegar a pues espacios de poder muy importantes y además como empresaria ahora, ¿no?
1: Claro, sí que decía, eh, pues sí, cómo eh, pusieron ese spot y al final eh, lo sacaron del aire precisamente por esta situación que no, que no la ayudó. Pero bueno, ahorita está tomando esta bandera, como decías, ya en el arranque eh, de la seguridad, que es una, pues una bandera que cualquiera de cualquier partido político podría tomar.
4: Exacto, porque sí, sí hay mucho agravio, digamos, a algunas regiones del país que sí tienen pues control muy importante del crimen organizado con este asunto de cobro de piso, con la violencia cotidiana, con eh, la manera como ellos siguen haciendo, digamos, de las suyas y no hay fuerza policial o fuerza eh, de Guardia Nacional que pueda pararles pues sus actividades criminales.
1: Claro. Eh, por último, Víctor, ¿tenemos eh, algo que en algún momento ellos hayan, estos tres candidatos hayan... Eh, hablado o eh, pues delineado entre sus propuestas, sus intereses, el, el, las necesidades de los mexicanos que están en el exterior, un poco cuál será eh, pues la propuesta que tienen para ellos?
4: Así como tal no, no lo han expresado porque justamente estaban un poco con este cartabón de que no podían hablar abiertamente de propuestas. Esta etapa previa eh, estaba un poco la legislación electoral marcada para que sean como planteamientos muy generales de, lo, de la ruta que ellos podrían tener para llegar al poder, pero no había concretamente nada en específico, no les permitían hacer propuestas concretas, sino hasta la etapa que está empezando, que es la etapa de campañas electorales, donde ellos ya tienen toda la libertad de proponer lo que quieran en el sentido y con los temas que quieran, y el tema migrante y la gente que pues de fuera del país, será un tema importante que ellos sabrán delinear en su propuesta de de gobierno que estarán impulsando estos tres meses de discusión. Pero claramente ninguno de los tres tenía previamente a esta etapa una postura definida porque la propia legislación les impedía hacer un planteamiento en, en esa ruta. Pero esperamos que estos días, pues ya con esta claridad, tengan esta oferta para quienes están fuera del país, son más de 40 millones de personas eh, de origen mexicano que viven en Estados Unidos y son pues decisiones importantes que ellos están pues tendrían que tomar en consideración para hacerles llegar una oferta de gobierno y que ellos puedan tener incidencia en si les respaldan o no en esta apuesta por esta búsqueda del poder.
1: Claro, y nada más recordar que sí, Claudia Sheinbaum viajó a Los Ángeles, tuvo un, un evento en Los Ángeles, eh, Xochitl Galvez también estuvo en Estados Unidos, en dos ciudades en los Estados Unidos, de alguna manera como pues planteando que sí hay interés, aunque como decimos, la legislación no permite hacer campaña, pero sí se les está solicitando el voto, que también ahí sería una deficiencia legal, ¿no?
4: Claro. Sí es parte de lo que tendría que actualizarse una vez que concluya todo ese proceso electoral para definir cómo es la estrategia para una nueva conciliación normativa que permita pues, una fluidez mucho más interesante en cuanto al debate electoral previo a las elecciones de cada periodo que se tenga.
1: Víctor, algo con lo que nos quieras dejar, que la gente, pues, eh, evalúe las propuestas. Tú ya nos decías que está, eh, se espera que sean estos 100, pun 100 puntos o 100 planes, de 100, 100, puntos, 100 compromisos.
4: Compromisos, sí.
1: De, de, Claudia de Claudia Sheinbaum,
4: ¿no? Exacto, Álvarez Maynez empieza su, su, su eh, acto proselitista en Lagos de Moreno, Jalisco, que es un, una entidad gobernada por Movimiento Ciudadano, y también esperemos cuáles son sus propuestas de, de gobierno. Yo lo que diría finalmente es que como ciudadanos y como votantes es, tenemos que estar muy atentos a lo que se difunda, sobre todo en redes sociales, porque esta campaña sí va a estar muy eh, vinculada con ese tipo de manipulación que se hace a través de redes sociales, con videos falsos, con la inteligencia artificial se puede manipular muy bien ya las imágenes y la voz de cualquier persona y puede llegar a ser virales algún tipo de videos o mensajes que puedan ser falsos con planteamientos o propuestas de los candidatos que estén pues dando una mentira como, como parte de su eje de propuestas. Entonces hay que estar muy pendientes sobre este tipo de mensajes de carácter político-electoral Verificar que sean ciertos y no irnos con la primera impresión que tengamos de que si nos están ofertando tal o cual cosa, pues creer, porque es, es difícil en esos tiempos eh, conocer si es cierta o no cierta información, sobre todo a través de redes sociales y en un contexto electoral se presta mucho más a pues la manipulación con miras a eh, posicionar tendencias de votación. Entonces, hay que estar pues, muy alertas y verificar incluso todo lo que nos están ofertando los candidatos.
1: Sí, tener mucho cuidado, sobre todo la fuente, quién está mandando esta información, no solamente que la reenvíen, reenvíen, porque también se hacen grupos de WhatsApp donde pues como tú dices, eh, a veces proliferan este tipo de campañas que no sabemos ni de dónde vienen y que muchos dan por hecho como ciertas.
4: Exacto, para cuidar un poco la intención de que tenemos en nuestra, por qué vamos a optar en esta entera libertad por elegir a quien más nos convenga.
1: Víctor, yo te agradezco muchísimo que nos hayas eh, acompañado esta tarde, que nos hayas dado toda esta información y pues por tu generosidad, muchísimas gracias.
4: No, gracias a ustedes y esperemos que sea una campaña interesante llena de propuestas para que tengamos la mejor opción a la hora de ir a votar el próximo 2 de junio.
1: Perfecto, pues vamos a estar hablando a lo largo de la campaña, ¿qué te parece?
4: Perfecto, muchísimas gracias y un saludo a las audiencias de Radio Bilingüe.
1: Muchas gracias, es Víctor Bárcenas, es periodista de Radio Educación y pues ya lo escuchó, hay mucha información de la que nosotros tenemos que pues ir desmenuzando, eh, está arrancando apenas este proceso electoral, esta campaña ya de manera oficial y pues eh Aquí, en este sentido, lo que tenemos que hacer es verificar que la información sea real y tener también nuestras opciones. Hay que, eh, hay que ir leyendo bien y hay que poner atención a cuáles son las promesas, los compromisos de cada uno de estos tres candidatos que buscan la primera magistratura de México, la más importante, y que, pues, de manera histórica podría ser una mujer la que encabece esta presidencia eh, más o menos 20 puntos son los que lleva arriba Claudia Sheinbaum, pero este es el inicio, así que no no sabemos qué vaya a pasar hasta el final, hasta el 2 de junio próximo y de eso nosotros le vamos a estar informando. Por cierto, y hablando de, de Claudia Sheinbaum, presentó a su equipo de campaña electoral en el que incluyó a Marcelo Ebrard, ¿se acuerda? Eh, ya nos decía también eh, Víctor Bárcenas, eh, Marcelo Ebrard había contendido por la presidencia, quería ser el candidato, no fue favorecido por el consejo de estos tres partidos, finalmente quedó como candidata Claudia Sheinbaum, pero ella ya más adelante lo integró en su equipo y lo nombró coordinador de vínculo con organizaciones civiles, y mexicanos en el exterior. Así que usted seguramente va a, si conoce alguna organización o si eh, pues lo convocan o hacen algún tipo de evento, eh, Marcelo Ebrard es quien está estaría encabezando ya los trabajos que tienen que ver con los mexicanos en el exterior, particularmente en los Estados Unidos, y él pues va, va a participar y, pues vamos a ver qué tal los representa, qué tal eh, logra que ustedes den su voto a este equipo o también a, a quienes están representando, que ya lo habíamos tenido aquí en nuestro programa, a Juan Hernández del equipo de Xochil Galvez que pues era quien lo iba a representar en los Estados Unidos para promover el voto a su favor en esta misma contienda ¿Usted qué piensa? ¿Cómo ve el arranque de las campañas? ¿Está emocionado por conocer las propuestas de cada uno de ellos? Platíquenos un 800 345 32 es nuestro teléfono 1 800 línea o bien mándenos un mensaje de texto o un mensaje de voz al 559-835-92-35 de regreso le voy a platicar cuántos mexicanos residentes en el exterior se registraron antes de que concluyera el plazo el veinticinco de febrero pasado. Usted lo hizo. Sí, finalmente eh, pudo solicitar su credencial de lector se registró. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos platica cómo fue su experiencia? Y, por supuesto, sus eh, sugerencias, las propuestas que usted tiene como usuario de los servicios que pone a su disposición el gobierno mexicano para poder hacer este este trámite. Y, como ya le digo, pues le están pidiendo que vote, pues hay que saber por quién hay que hay que informarse así que platíquenos esperamos sus llamadas después de la pausa regresamos
2: no se pierda nuestra serie especial hacia el voto 2024 Ahora con el Supermartes Elecciones primarias en muchos estados Incluidos California, Texas y Colorado Durante dos horas le informaremos sobre candidaturas propuestas Y análisis de los resultados Del 4 al 6 de marzo De 11 de la mañana a 1 de la tarde Hora del Pacífico Supermartes Especial de línea abierta Hacia el voto 2024 Información para la acción
1: ya estamos de regreso y, como le decía, me gustaría muchísimo escuchar sus opiniones, cómo le fue en este proceso, qué piensa del arranque de las campañas y, por supuesto, siempre con respeto, porque aquí se mueven muchos... En muchas emociones, muchos intereses, pero pues también nosotros abrimos este espacio con mucho respeto y tratando de darle a cada uno de los tres candidatos, en este caso presidenciales, pues el espacio, la información para que usted tenga una información equilibrada y objetiva y tome usted su propia decisión. Nosotros no podemos decir por quién tiene que votar, no lo haríamos, pero por eso tenemos que darle a cada uno un espacio que pues sea justo para que puedan eh, ustedes tener la información y elegir. Cada quien tiene... Ese derecho, afortunadamente, y hay que defenderlo. Y por eso yo le digo, pues, vote. Eso es importante. Si le están diciendo, hay que votar, hay que utilizar todos los recursos que se están poniendo para que pueda participar. El INE dio a conocer que fueron 226,661 solicitudes recibidas a través del sistema de registro para votar desde el extranjero. Cerró el 25 de febrero el periodo de registro para que ciudadanos residentes en otro país que no es México, participen en esta elección. Y bueno, ya dio a conocer este dato que representa eh, 181,873 ciudadanos más de los que se tuvieron en la elección previa. Fue 24.63% más mexicanos residentes en el extranjero que dijeron sí voy a votar. Así que eso también es muy bueno, gracias a quienes están haciendo ese esfuerzo, y nosotros también trabajamos para que ustedes puedan participar. Ya tenemos llamadas, José nos llama de Merced. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, bienvenido.
5: Sí,
4: buenas tardes, muy buenas tardes. Mira, ah, yo estoy inconforme que hayan puesto ese señor, porque como representante de nosotros en el extranjero, no ha servido para nada. Es la peor lacra que tiene Morena a Marcelo Ebrard. Qué, qué mm. lástima que haya, habiendo otros mejores, haber puesto otros, y no me gustó nada lo que está haciendo el gobierno de México, poniendo a ese señor que no ha servido para nada, porque se queja uno de todos, uh, todos los consulados mexicanos se quejan la gente de que no ha dado buenos servicios y no ha dado resultados el señor. ¿Verdad? Eso es en sí. lo que me tiene molesto. Muchas gracias.
1: No, al contrario, pues aquí tomamos nota también para cuando hablemos con ellos, que nos digan, pues, él fue el encargado de la cancillería que pues tiene a su cargo, a su vez, a los consulados. Así que de eso también lo vamos a tener aquí anotado. Muchas gracias, don José. Ahora le doy la bienvenida a Xcahuitle de Stockton. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Lali. Hola. Oye, este mira, pues antes que nada, agradecerte este tipo de programas que este nos das. este Estos muy informativos. Les comento que ustedes son la única fuente de información verídica aquí en el Valle Central. Entonces espero que su trabajo siga por mucho, mucho tiempo. Muchas y gracias. son varios, varios puntos de vida. Uno de ellos es el que acaba de comentar el señor. El señor Marcelo Ebrard, todos sabemos que no es que no haya hecho nada, a lo mejor no lo pudo hacer o no lo quiso hacer. La verdad es que estoy inconforme en que sea otra vez representante de lo mismo. Este gobierno de que está encabezado la señora Sheinbaum, ella dijo que se sumaran todos los que quisieran, ¿verdad?, pero en en este, en este caso, el señor Ebrard, pues la verdad que a nadie le simpatiza, por lo menos de los que estamos aquí. Fue un arreglo todo ¿sabes? Es lo que están varios uh, analistas están viendo allá en México, que esta apertura o este reacomodo de la gente es que no hubo mucha gente que le gustó al, al, a la los chapulines, ¿verdad? Que hay ahí del PRI del PAN que están brincando a, a, a Morena. Eso no le está gustando mucho a la gente y esperemos que eso no le no le no le afecte a, a Claudia okay. en sus elecciones porque sí le puede afectar otro punto este um, acerca del del de este damn, bueno pues no sé cómo, cómo decirlo creo que esta, tuvo que ver el señor de en esta estadística que acabas de, de dar es una vergüenza para nosotros los mexicanos yo hice mi parte yo sí voy a votar me respeto uh -huh. pero la verdad que somos una vergüenza el, la estadística que acabas de dar para nosotros mismos, para nosotros los mexicanos, que nada más ni un cuarto de millón de mexicanos nos hayamos registrado para votar. Ve las redes sociales y están tupidas de apoyo a todos los candidatos, al señor Noroña, a Claudia, a este a no sé quién más a gusto, no sé si también les, les guste. Pero ¿dónde está ese reflejado esto, esa, esa, esa participación de los mexicanos? Somos muy claro. apáticos, somos muy huevones, no nos gusta ir a, a hacer el trámite tan fácil. Yo estoy yendo al consulado mexicano por esta por esta causa por último de la tarjeta del bienestar, señora Citlali, que es muy importante, uh -huh. le voy a pasar creo que un dato. Esta tarjeta del bienestar, la la cosa allá en México es que desde México no te no te no te destruyen. Necesitamos dos tarjetas del bienestar, señora Citlali, no nada más una. Yo fui y la tramité allá en México y nunca me dijeron que necesitaba dos. Fui oh. a mi consulado mexicano y ahí fue donde me dijeron. Yo le escribí a la, a la persona que tú tuviste en tu entrevista, eh, muy amable, uh -huh. que se, y ella tampoco supo, ¿no? Sí. Nunca me contestó. Entonces, eh, son dos tarjetas las que necesitamos para poder hacer el trámite bien. Pues Hasta voy a investigar eso. Gracias.
1: Muy, muchas gracias. gracias a ti. Ahora le doy la bienvenida a José, que nos llama de Tulare. Bienvenido, José. Pues en
3: mi comentario puede ser repetido con lo que dijeron los compañeros que dijeron de que, digamos, el INAI, eh, entendamos que el INAI está con los... Eh, el INE. Eh, con los opositores y todo eso, por eso no nos dan este servicio que tenemos nosotros aquí. Les digo, yo para ir allá al consulado tuve que pelearme para que me atendieran, porque decía que mi hija de nacimiento estaba muy vieja. Les digo, tengo 74 años, ¿cómo quiere que la tenga Nueva. Y les digo, sí. que se vea vieja, pero está bien. Les digo, no, no está rayada ni nada de eso, se ve muy vieja y quizás sabe qué les digo, ¿no? ¿Me van a atender sí o no? Les digo, si no, para hablar allá a la ciudad de México Y, y como estaba gritando, salió el cónsul y agarré y me dice, no, 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 ahorita lo atendemos y todo esto. Fue como me atendieron, pero eh, les digo, todas esas cosas están pasando ahí. Y, y le digo, no, pues también para hablar para allá, para que la tar la, la tarjeta fuera válida, me ponían en el teléfono y me estaba dos, tres horas y ahí me tenían en hall y lo, al último colgaban, y les sí. digo, es, es una cosa que está sucediendo, y luego les digo los invitados que ustedes invitan o algo así, no nos dan chance de enfrentarlos.
1: Ya es los vamos a que... ya los vamos a dejar, es que luego por cuestión de tiempo, pero muchísimas gracias, don José, por su comentario. Le doy la bienvenida a Michael de Brooklyn's, Oregon. Michael, adelante.
3: Buenas tardes, de Brooklyn's, tardes. Oregon. Uh, tengo Yo soy estadounidense y fui a uno de los consulados móviles en Roseburg de Oregón. Encontré un evento súper, súper ordenado con la gente allí, súper atento, súper profesional. Me impresionó bastante. Y desde entonces, ayudando a gente desamparada aquí en esta comunidad, yo he tratado con el consulado en Portland. Y en la misma manera encuentro a todo personal del, del consulado súper atenta, súper profesional, de excelente servicio. No puedo alabar demasiado al consulado uh, de Portland. Uh, todo mi comentario. Te, Muchas gracias. Muy un man. cliente muy contento. <risa> <Buenas tardes risa> Muchas gracias. Pues te has tengo. tenido
1: suerte. Muchas gracias. Y gracias, eh, pues yo rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo como siempre, le aprecio muchísimo que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Si las llamadas quedaron pendientes por cuestión de tiempo, déjenos su mensaje grabado en el WhatsApp 5598359235 y se lo prometemos que lo vamos a reproducir eh, aquí la siguiente semana. Pero rápidamente eh, le comento que, bueno, quienes ya se registraron van a recibir información de, del Instituto Nacional Electoral para... Eh, ...que tenga las fechas presentes. El voto por Internet, a más tardar el 3 de mayo, recibirá en su correo electrónico la información de acceso al sistema para votar a través de Internet. Esa es la siguiente fecha para el voto postal en la primera semana de mayo. El INE enviará por mensajería su paquete electoral... Y para el voto presencial, pues va a ser el 2 de julio, que es el mero, mero día de la elección, el domingo. Se va a tener que acudir a los módulos receptores de votación del INE que se van a habilitar en los consulados, que son 23 eh, fuera de México. 20 de ellos están en los Estados Unidos, pero se los vamos a ir repitiendo a lo largo de estos programas para que usted esté pendiente conforme se vaya acercando la fecha por lo pronto, de verdad yo le aprecio muchísimo que haya estado con nosotros esta tarde, ustedes hacen posible este espacio, sobre todo con sus comentarios, lo enriquecen y nos dan pues más luz por donde tenemos que seguir trabajando gracias por estar con nosotros, yo soy Citlali Science y lo invito a que continúe con la programación de Radio Bilingüe, que tenga un excelente fin de semana, hasta la próxima
0: Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, The California Endowment y The James Irvine Foundation.